0: Cześć, tutaj Karina Szafrańska. Zapraszam do mojego podcastu. Subiektywnego przewodnika po świecie architektury, designu, wnętrz oraz o roli estetyki w naszym życiu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o teksturach we wnętrzach mieszkalnych: o tym, dlaczego uważam, że są bardzo ważne. Co tak naprawdę one wprowadzają do naszych wnętrz oraz dlaczego uważam, że jest to narzędzie, które może być wykorzystywane przez osoby, które nie mają nawet wykształcenia oraz takiej rozbudowanej wiedzy, jeśli chodzi o architekturę, design i projektowanie wnętrz. Więc czym tak naprawdę jest ta tekstura, jeśli chodzi o wnętrza mieszkalne, bo tutaj podkreślam te wnętrza mieszkalne przy każdej możliwej sposobności, dlatego, że tak naprawdę moja głowa już zaczyna budować różne pomysły na różne projekty i przestrzenie, jeśli mówię wnętrze, więc widzę na przykład wnętrze jakiegoś biurowca. Sposób projektowania zazwyczaj takiej przestrzeni jest zupełnie inny niż projektowanie wnętrz mieszkalnych, więc przypominam, że wszystko, co się znajduje w tym podcaście, chyba, że będzie podkreślone, że mówimy o innej przestrzeni, dotyczy wnętrz mieszkalnych. No dobra, taka mała dygresja. Więc jeśli chodzi o tekstury we wnętrzach, najprościej mówiąc, jest to taka zróżnicowana powierzchnia materiału, który wprowadzamy do wnętrz. Czyli na przykład lustro jest bardzo śliskie, gładkie i błyszczące, a na przykład cegła jest matowa, chropowata, zimna. Znaczy lustro też jest ze zimne, ale na przykład tkanina jest już bardziej ciepłą formą tekstury. Więc mam nadzieję, że tutaj rozumiecie o co mi chodzi. Większość z nas tak naprawdę otacza się takimi teksturami we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie jeśli mówimy na przykład o ubiorze. Tutaj potrafimy zróżnicować tekstury. Możliwe, że nie robimy tego w sposób świadomy, ale często idziemy do sklepu i dotykamy na przykład o fajna jest ta marynarka, taka z jedwabiu, śliska, lejista, błyszcząca. Albo na przykład wolę tą drugą marynarkę, która jest z wełny, jest taka masywna, bardziej sztywna i taka konkretna. Więc tutaj zwracamy uwagę na to, że materiał może budować zupełnie inny przedmiot, inny element, który używamy na inne okazje. Często potrafimy również zestawiać te materiały w naszym ubiorze tak, aby wprowadzać kontrast albo budować taką jednolitą całość, więc na przykład ubieramy się cali właśnie w ten jedwab, w garnitur jedwabny, albo możemy właśnie wprowadzić taki kontrast, że ubierzemy na przykład sobie cekinową marynarkę, i do tego jeansy. Więc tutaj zestawiamy taką właśnie grubszą teksturę jeansu, matową, z czymś takim bardziej błyszczącym, takim trójwymiarowym ale jednak bardziej leistym. Taki cekin jest bardziej właśnie taki błyszczący, mamy wrażenie, że ta marynarka bardziej się rusza, bardziej odbija światło. Znowu na pewno słyszymy karetkę. Ja nie wiem, co się dzisiaj stało, ale po prostu ta ulica szaleje, a ja jakoś nie widzę potrzeby, żeby przenosić moje studio nagraniowe spod okna w dalszą część mieszkania, więc wybaczcie mi. No i o ile potrafimy wykorzystywać te tekstury w, w, nasz, w sposobie, w jaki się ubieramy, niekoniecznie w sposób świadomy potrafimy wprowadzać takie rozwiązanie do naszych wnętrz. Przypuszczam, że wielu z Was wybierając jakieś wyposażenie albo materiały do urządzania własnego mieszkania właśnie kieruje się takim dotykiem tekstury. Czyli na przykład chwytamy zasłonę, dotykamy tego materiału, mówimy, że jest fajny, dosyć przyźroczysty, wpuszcza światło, jest na przykład fajnie chropowaty, po prostu nam się podoba, więc wybieramy na przykład tą opcję i później wybieramy jeszcze poduszkę i też jest fajna, chropowata i bardzo zbliżona do do tej zasłony i też ją wybieramy. I tak samo wybieramy kanapę. I nagle to wszystko, pomimo, że nam się podobało pojedynczo jako obiekty, jako całość w danym pomieszczeniu wygląda bardzo płasko, dlatego, że te wszystkie wykończenia tych przedmiotów, które wprowadziliśmy do naszego mieszkania są praktycznie takie same. Ta poduszka jest bardzo gładka, ta tapicerka od kanapy jest tak samo gładka i ta zasłona, która znajduje się bezpośrednio za naszą sofą jest praktycznie taka sama, tak samo gładka. Wyobraźcie sobie, jakby na przykład mogło wyglądać takie właśnie zestawienie tych trzech przedmiotów, gdybyśmy zwrócili uwagę na tekstury jako na kolejną warstwę materiału albo takiego filtra, który determinuje, czy to będzie dobre uzupełnienie całości naszego projektu. Czyli możemy wybrać na przykład teksturę sofy tej tapicerki jako taką bardziej wełnianą, bardziej przeplataną, taką grubszą, masywną. Na to możemy położyć na przykład welurowe poduszki, które są takie bardziej aksamitne, błyszczące, miękkie w dotyku, ale dalej z krótkim włosiem. I możemy na przykład taką poduszkę jeszcze skontrastować z taką bardziej szagi, czyli taką bardziej futrzaną poduszką z długim włosiem. I na przykład te trzy elementy już budują taką trójwymiarową przestrzeń. A ta zasłona z tyłu może być na przykład taką właśnie cienką, przeźroczystą zasłoną, która była wcześniej w tej pierwszej opcji. Ale te trzy elementy widzicie, że one już nadają takiego zróżnicowania temu małemu momentowi w naszej przestrzeni mieszkalnej. Bo taka tekstura oddziaływuje na więcej niż tylko zmysł wzroku, ale również na przykład na zmysł dotyku. Bo na przykład chodzimy po różnych dywanach, po różnych podłogach. Na przykład taka płytka będzie zimna, gładka, ale na przykład jeśli nasza noga w następnym kroku stanie na drewnianą podłogę, taka przestrzeń się zrobi bardziej ciepła, przytulna, a nie mówiąc już o tym, jak stanie na przykład na jakiś gruby, wełniany dywan taki 2-3 centymetrowy, taki naprawdę cieplutki, więc To na przykład w ten sposób oddziaływuje na zmysł dotyku, tak samo jak właśnie siadanie na przykład na tej sofie. Tą sofę dotykamy ręką, dotykamy łokciem, dotykamy nogą. Nasze zmysły oprócz takiego wzrokowego stymulowania są również zaspokajane przez dotyk, przez właśnie fakturę takich tekstur, dzięki czemu jeszcze bardziej podbijamy to wrażenie, jakie dana przestrzeń na nas kreuje, taką atmosferę. Chodząc na przykład po takim ciepłym dywanie, siadając na ciepłej sofie, patrząc na przykład na ścianę, która jest obłożona ciepłą tapetą, która wygląda jak len, mamy wrażenie, że jesteśmy w czymś przytulnym, jest nam od razu jakoś przyjemniej, a siedząc na przykład na sofie, która jest ze skóry, dotykając stopami ceramicznych płytek i patrząc na przykład na ścianę, jest, która jest zbudowana tylko z luster, mamy już zupełnie inne odczucia, jest nam troszkę Troszkę chłodniej, czujemy się trochę zdystansowani. Oczywiście, dalej obie przestrzenie mogą być bardzo piękne i do obu przestrzeni wprowadzając na przykład kontrastowe detale możemy prowadzić zupełnie inną atmosferę, bo na przykład do tego bardziej zimnego wnętrza nagle możemy dorzucić właśnie takie bardzo ciepłe poduszki, czyli takie, o których wspomniałam na samym początku, bardziej właśnie welurową, bardziej taką futrzaną. Możemy wprowadzić również takie cieplejsze zasłony. Możemy położyć na te kafelki jakieś fajne, grube dywany, więc możemy do tych wnętrz wprowadzać właśnie za pomocą tych rozwiązań, które kojarzą się na przykład nam z czymś bardziej przytulnym, coś bardziej takiego domowego i sprawiać, że ta atmosfera będzie pomimo tej elegancji, tej takiej czystości, tych zimnych tekstur, miała na sobie taki element domowy przyjemny, przytulny. A z kolei na przykład do tego pomieszczenia, które wcześniej opisaliśmy, które było bardziej już samego założenia takie przytulne, domowe, możemy wprowadzić elementy, które nadadzą takiego, brakuje mi trochę takiego słowa po polsku slickness, takiego takiego czegoś bardziej czystego, prostego, czyli na przykład właśnie możemy wprowadzić jakieś duże lustro. Możemy postawić na tym dywanie stolik, który będzie na przykład z kamienia, ze szkła, albo będzie metalowy. Możemy na przykład do tego postawić Lampę, która będzie cała z metalu, więc są takie elementy, które wprowadzając do naszego wnętrza sprawiają, że wprowadzamy ten kontrast i możemy dzięki temu budować atmosferę lub ją w jakiś sposób balansować. Poczekajcie, łyczek kawusi. Z prawej strony mam kawę, z lewej herbatę. Napiłam się obu, bo kawa jest chłodniejsza, a herbata cieplejsza. Co za miks. Dobra, więc jak możemy wykorzystać w praktyce teksturę, aby sprawić, żeby nasze wnętrze stało się bardziej luksusowe, przemyślane, dojrzałe, aby wprowadzić kontrast, który nada głębi i pomoże nam zbudować taką konkretną atmosferę. Pierwszym z elementów, na jaki możemy zwrócić uwagę, to są na przykład meble. Czyli popatrzmy właśnie na przykład na takie trzy ze sobą zestawione sofy. Jedna ma... one mają taki sam kształt. Jedna ma wykończenie ze skóry, całość jest ze skóry. Czyli siadając na takiej kanapie mamy wrażenie, że to jest bardzo... Czy, I to nie mówimy, że to jest taka super mięciutka skóra, tylko taka bardziej tak grubsza, która na, może kojarzy nam się kiedyś z starymi autobusami. Jak było tak gorąco, to my tak siadaliśmy na tą i się wszyscy przyklejaliśmy do takiej skóry. No ale o, obecnie skóry mogą być również na tapicerkach takie bardzo mięciutkie, więc w tym wypadku mówimy o takiej skórze, która jest bardzo gruba, taka dosyć błyszcząca. Jakoś super wypolerowana, ale taka błyszcząca i zimna. Z boku mamy na przykład kanapę, która jest z bardzo... Na przykład z takiego bardziej poliestrowego miksu z bawełną. To jest takie coś gładkie, ale już jest na przykład o poziom wyżej, jeśli chodzi o przyjemność, o ciepło, taką domową atmosferę od tego elementu skórzanego. A trzecią kanapą może być właśnie taka sama forma kanapy, ale na przykład z takiego grubszego, welurowego, błyszczącego materiału. Więc zwróćcie uwagę na to, jak te trzy w ogóle elementy tej tekstury się różnicują i w jaki sposób możemy za pomocą tej tekstury już wprowadzać zupełnie inną atmosferę do wnętrza. I na przykład zakładając, że mamy właśnie dalej te trzy kanapy w salonie, mamy te trzy różne pokoje. Na przykład chcąc wprowadzić teraz bardziej ciepłą atmosferę do wnętrza, w którym mamy tą zimną kanapę z tej grubszej skóry, możemy na przykład wybrać stolik kawowy, który jest drewniany, czyli drewno nam się kojarzy już z bardziej takim ciepłym, rozwiązaniem, bardziej domowym i położyć pod tym stolikiem taki gruby wełniany dywan. Ten dywan może również zachodzić właśnie pod całą sofę, czyli ta przestrzeń zostanie jakby przejęta przez ten ciepły, to ciepłe wykończenie tego dywanu, tych materiałów, które są bardziej takie otulające i przyjemne. I tym samym możemy na tą sofę położyć właśnie takie cieplejsze poduszki o zróżnicowanej teksturze, jakiś pled i zobaczcie już w jaki sposób taka, takie elementy naokoło czyli te różne tekstury, którymi się kierujemy, bo my tutaj na przykład nie mówimy dalej o kształcie, o formach tych innych obiektów, tylko o tym, że o o tej teksturze, o tym materiale, z którego one są wykonane, jak one potrafią już prowadzić zupełnie inne odczucie i zupełnie inną atmosferę do tego wnętrza. A teraz na przykład wybierzmy sobie kolejną kanapę, czyli to drugie pomieszczenie, które tak naprawdę jest jak najbardziej neutralne i myślę, że to jest jedno z głównych Jeden z głównych wyborów, którego dokonują właśnie Polacy, czyli takie właśnie bardziej płaskie wykończenie tapicerki. Jak możemy teraz wprowadzić tej trójwymiarowości do takiego wnętrza? Na przykład, ja bym to jeszcze bardziej podbiła takimi poduszkami właśnie grubszymi, czyli bardzo na przykład plecionymi może być to poduszka. Taka, nawet jak taki grubszy sweter, to możemy jeszcze skontrastować z poduszką na przykład tylko welurową, aksamitną, która jest dalej bardzo mięciutka, bardzo gładka i prosta, ale już nadaje tego blasku, błysku, bo inaczej zupełnie odbija światło. Możemy teraz wprowadzić Prowadzić na przykład kamienny stolik kawowy, czyli coś takiego, co jest, jest już jest bardziej zimnego, ale pod to położyć jakiś wełniany dywan, który jest również taki bardziej mięsisty, że jak stajemy na nim, to nasze nogi się troszkę zapadają. I popatrzcie tutaj, jak mamy zupełnie inne elementy. Dywan mamy taki sam, jak w tej wersji z kanapą skórzaną, ale za to stolik jest tym elementem bardziej zimnym, chłodnym, dlatego, że tutaj mamy stolik kamienny. Więc porównując te dwie wersje, tych dwóch salonów ze sobą, w tej drugiej wersji tym zimnym elementem na przykład właśnie będzie stolik, a w tej pierwszej ta kanapa. Więc widzicie, że w obu wersjach zastosowaliśmy tekstury, aby w ogóle wszystko zbalansować. I oczywiście teraz wszystko zależy od tego, jaki chcemy uzyskać ostateczny efekt, bo możliwe, że chcemy na przykład zrobić coś bardzo miluśkiego, co... Praktycznie nie wprowadza tej właśnie slickness, tej takiej czystości, tej takiej... Kurczę, co to za słowo? O, gładki. O, gładki. Czyli po polsku to jest gładki. Taki śniący wymuskany mówi nam słownik. Więc wyobraźmy sobie, że tak naprawdę nie chcemy za dużo wprowadzać takich elementów zimnych do naszego pomieszczenia, więc przejdźmy tutaj na przykład do tej trzeciej wersji. I tutaj mamy tą kanapę, która jest najbardziej ciepła, naj... taka bardzo welurowa, aksamitna, błyszcząca. Możemy na przykład tutaj wybrać właśnie drewnianą podłogę, na to możemy położyć również dywan. Ja bym wybrała na przykład teraz troszkę inną opcję, jeśli chodzi o dywan, dlatego, że taka opcja tej, tego wełnianego dywanu, którą zastosowaliśmy w tych dwóch wcześniejszych wersjach, ona będzie zbyt zbliżona do tej tekstury kanapy, więc tutaj albo możemy wprowadzić taki ciepły dywan, który jest taki szagi, czyli na przykład taki w stylu lat 70, czyli ma futerkowe takie wykończenie, jeszcze wyższy, dłuższy włos, albo możemy wprowadzić dywan powiedzmy z juty, gdzie jest pleciono, grubo, przeplatanie taki sposób regularny tych włók juty, możemy dalej właśnie postawić ten drewniany stolik. On na przykład będzie właśnie wypolerowany, albo właśnie w... dlatego, że mamy dywan dewa... z juty, który jest właśnie bardzo matowy, to powinniśmy postawić moim zdaniem ten stolik, który będzie wypolerowany. Jeśli sięgnęliś... sięgnęlibyśmy po ten dywan, który jest na przykład szagi, czyli taki włoskowaty, możemy postawić stolik drewniany, który jest bardziej matowy, taki szorstki. Więc widzicie, mamy zupełnie inne narzędzia, którymi możemy operować, aby stworzyć taką atmosferę tylko i wyłącznie za pomocą tekstur, bo zwróćcie uwagę na to, że nie mówiłam o kształtach i nie mówiłam o kolorach, ani zupełnie jakichś innych detalach. Tutaj taka nasza wyobraźnia na podstawie tych wszystkich przykładów działała tylko i wyłącznie poprzez teksturę, więc cokolwiek sobie stworzyliście, jaką całą resztę sobie stworzyliście, to już jest taka Wasza, wasza własna preferencja, ale podbita właśnie o tą informację i to narzędzie związane z teksturą. Zostając jeszcze przy meblach, czyli na przykład przy takim wyposażeniu, o ile wiemy, że na przykład sofa musi być z takiego wykończenia bardziej materiałowego, no oczywiście są sofy, które są metalowe, ale tutaj nie mówimy, to już jest bardziej taka forma rzeźby, która gdzieś może się pojawić w galeriach artystycznych. To nie jest takie rozwiązanie, po które chcemy sięgnąć do naszych wnętrz mieszkalnych, ale na przykład jeśli mamy wybór Chodzi o krzesła. Właśnie krzesło to jest coś takiego, co może być właśnie z zupełnie różnych materiałów. I to jest taki mebel, w którym możemy wybrać krzesło, które jest na przykład całe metalowe, a ma na przykład tylko poduszki, to siedzisko i poduszka na przykład z tyłu w takiej grubej tapicerce z materiału. Możemy wybrać krzesło, które jest całe plastikowe, odlane z formy, a możemy wybrać krzesło, które jest z drewna, posiada wykończenia materiałowe, Albo takie krzesła, które jest całe obite tapicerką. Więc zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób przy kierowaniu się tym, jaki mebel wybieramy, możemy wprowadzić teksturę do naszego wnętrza. I teraz na przykład właśnie przejdźmy do tych tkanin, które bardzo wiążą się właśnie z tymi meblami, szczególnie jeśli mówimy o sofie. Ale mówiąc o tkaninach, właśnie możemy przejść na przykład na aranżację naszego okna. Przypuszczam, że w większości domów, chociaż z tego co pamiętam, to jeszcze takie domy naszych babci, one posiadały taki karnisz podwójny, czyli na zasłonki, na firany. Teraz wie- więcej osób stosuje for- jakąś formę rolety i na przykład tylko makarni taki jednorzędowy na zasłonę albo firanę zależy zależy czego oczekuje dane wnętrze ale moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, aby zacząć dekorować i tworzyć te okna w taki bardziej trójwymiarowy, bardziej bogaty sposób. I bogaty to ja nie mówię tutaj oczywiście o tym, żeby y, robić to w taki sposób jak na przykład nie wiem, kurtyna teatralna, ale chodzi mi o to, aby wprowadzić więcej tych wart w tych tkanin. Czyli na przykład, jeśli mówimy właśnie tutaj o różnych teksturach, możemy wprowadzić taką grubą teksturę tkaniny, zasłony, która będzie na przykład aksamitna i ona będzie bardziej masywna, ona będzie blokowała wręcz dopływ światła do naszego wnętrza. Możemy to super skontrastować jeszcze z taką bardzo leistą, przeźroczystą, delikatną zasłoną. Ale to nie wszystko dlatego, że na przykład dalej możemy mieć roletę możemy na przykład wprowadzić jakieś detale przy tym wszystkim. Jeśli chcemy na przykład taką zasłonę związać, możemy wprowadzić takie grubsze, plecione sznury, możemy mieć również frędzle przy tych zasłonach, więc patrzcie, że tutaj wszystko wprowadza zupełnie inną taką trójwymiarowość do tych rozwiązań, ale jest na przykład, mówimy o takiej najprostszej, bawełnianej, lnianej, takiej tylko, że na przykład mamy jedną tylko zasłonę. Mamy jeden karnisz, chcemy mieć jedną zasłonę, to zwróćmy na przykład uwagę na to, aby to nie było super gładkie, no chyba, że mamy jakieś szaleństwo naokoło w naszym domu, ale taka tekstura w tym wypadku to na przykład może być zróżnicowany splot. Na przykład kolor może być właśnie jednolity, ale możemy mieć jakieś takie nieregularne pasy z takimi grubszymi splotami, albo jakimiś supełkami wystającymi, Albo możemy mieć taką teksturę, która jest bardziej abstrakcyjna i ma, pomimo właśnie tego samego koloru, ma na sobie właśnie takie ciemniejsze sploty, plamy, które są wręcz nieprzeźroczyste, a poniżej na około cieńszy splot, który nadaje gry światłocieniem i sprawia, że ta tekstura właśnie świetnie będzie się prezentowała, jeśli chodzi o operowanie światłem. Dlatego, że ona będzie zupełnie generowała takie inne wzory w naszym wnętrzu, bo przez to te plamy, takie ciemniejsze, bardziej zbite tego materiału, słońce nie będzie wpadało, a przez te przeźroczyste tak, i ono się będzie sączyło taką fajną plamą do naszego wnętrza. I tak samo mówiąc właśnie o tych tkaninach, zwróćmy uwagę na poduszki. Moim zdaniem, to jest świetny, najprostszy element, który, po który możemy sięgnąć, wprowadzić takiej. Głębi do naszych mieszkań. I o jeśli chodzi o tą ilość poduszek i to, w jaki sposób aranżować takie sofy, albo na przykład nasza łóżka, to oczywiście nie poświęciłam żadnego z tych odcinków, ale wspomniałam w swoich odcinku podcastu jeszcze temu tematowi. Jeszcze, (laughs) jeszcze, jeszcze, ale mówiłam Wam, żebyście zwrócili uwagę na przykład na inne rozwiązania wnętrz, które Wam się bardzo podobają i zapraszam tutaj na mojego Pinteresta Karolina Szafrańska i tam zwróćcie na przykład uwagę na salony albo na łóżka, otwórzcie sobie takie zdjęcia, inspiracje i zobaczcie w jaki sposób są rozmieszczane takie poduszki, Jeśli chodzi o proporcje, o zestawienia do przestrzeni, w której się znajdują. Czyli na przykład czy na danej sofie leży jedna poduszka, czy fajnie by było położyć trzy, czy może fajnie by było jeszcze dodać jakiś plet, czy na naszym łóżku powinno się znajdować... 10 poduszek, czy tylko jedna długa, czy okrągła, czy kwadratowa. Więc zwróćcie uwagę bardziej na to. Nie tyle, co na sam wygląd wnętrza, tylko właśnie na to, w jaki sposób aranżować te poduszki i dostosowywać to do naszych wnętrz. Przejdźmy teraz do ścian. Przypuszczam, że wiele osób potrafi rozróżnić takie y, rozwiązania jak cegła, jak lustro, czasami drewno. W Polsce niestety ono się trochę źle kojarzy, dlatego że wie- więc większość osób myśląc z drewno na ścianie myśli poezeria, którą ja tak naprawdę momentami lubię, bo myślę, że w fajnych wnętrzach naprawdę ładnie może wyglądać. Y, oczywiście jeśli jest fajnie wykonana. Mogą być to tapety, ale mówiąc o tapecie, tutaj na przykład też musi. Musimy zwrócić uwagę na tą teksturę, bo tapety mogą... Tapeta tapecie nie jest równa i ja tutaj nie mówię o nadruku, bo poświęcę kiedyś odcinek samym ścianom oraz jak je urządzać. Ja po prostu nie cierpię fototapet i nikt mnie do tego nie przekona. Końce sema yy, Więc jeśli chodzi o tapety, to możecie na przykład zwrócić uwagę na to, w jaki sposób one są tłoczone, czy są bardziej błyszczące, są skontrastowane, czy pojawia się włos taki bardziej właśnie jeden błyszczący, jeden matowy, czy jest bardzo regularna, czy nie jest regularna. Coraz częściej widzę, że w takich, znaczy coraz częściej, to już jest od wielu lat, yy, w projektach takich. Archi- Architektu, w których sobie cenię, na ścianach pojawia się zróżnicowany taki tynk teksturowany, teksturalny, chyba tak po polsku się mówi. Czyli jest to taki sposób kładzenia tynków nadający takiej trójwymiarowości, czegoś bardziej surowego. I w naszych polskich widziałam marketach budowlanych istnieją takie opcje. Nie są to najfajniejsze rozwiązania, szczególnie jeśli mówimy o kolorach, więc to nie jest coś takiego, co mogłabym Wam polecić, ale to jest coś, co mogło być położone przez na przykład jakiegoś Jeśli macie super jakąś ekipę budowlaną, która jest bardziej kreatywna i ma wyczucie i potrafi słuchać, na pewno będziecie to w stanie zrobić z dobrym architektem, który poprowadzi taką ekipę budowlaną i będzie umiał dać instrukcję jak położyć daną formę tynku na ścianie, aby wprowadziła tej głębi i tego oczekiwanego efektu wizualnego. Ale zwróćcie właśnie uwagę na to, w jaki sposób w tych bardziej nowoczesnych teraz wnętrzach, które dalej są bardzo ciepłe, bardzo domowe, bo dominuje właśnie taka estetyka obecnie, w jaki sposób są wykańczane te ściany. To już nie jest taki bardzo wypolerowany tynk na ścianach jak u nas kiedyś się to robiło, aby pokazać, że to jest takie nowe budownictwo, że wszystko jest czyste i zrobione poprawnie, tylko właśnie wręcz to jest coś takiego, co dodaje takich niedoskonałości bardziej, czyli to jest takie bardziej matowe. Forma, w jaki sposób nakładamy już samą farbę, ona sprawia, że mamy takie jakby plamy, czyli nam się wydaje, że to jest troszkę mokre, troszkę nie. Oczywiście nie mówię tutaj o imitowaniu takiej zniszczonej, zdrapanej ściany, tylko o czymś, co jest intencjonalnie fajnie zrobione, ale nie ma na celu bycia idealnym, tylko bardziej takim surowym, prawdziwym. Więc zwróćcie uwagę również na takie rozwiązania i moim zdaniem to się idealnie komponuje w takich kolorach, właśnie bardziej ziemistych, w tonach cieplejszych. Ja w ogóle wszystko wybieram w cieplejszych tonach. Uważam, że szary pojawi się we wnętrzach, powinien być w ciepłym tonie. Uważam, że zimne tony po prostu nigdzie się świetnie nie reprezentują i, i, i fajnie się w nich nie przebywa. Mam wrażenie, że jeśli coś takiego się pojawia, to, to jest zrobione przez osobę, która po prostu nie widzi niuansów. Więc nawet jeśli myślicie sobie kolor szary, to on może być ciepły. I właśnie takie ber- tony, jakieś jasne brązy, cappuccino, takie po prostu odcienie świetnie reprezentują się i grają z takimi teksturalnymi tynkami. Aha, chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o ściany, no to jest właśnie ogromny temat, który należy poruszyć, dlatego że widzę, że w polskich domach ściany to jest temat, który w ogóle jakby nie istnieje na tych ścianach, pojawia się tylko telewizor, czasami jakieś pojedyncze zdjęcie, więc na pewno jest dużo do powiedzenia i dużo do zrobienia, jeśli chodzi o przestrzeń w naszych mieszkaniach, jeśli chodzi o same ściany. Więc na pewno będzie taki odcinek, może następny, w którym powiemy więcej. Ale chodzi mi o to, że zwróćcie uwagę, jak te tekstury odbijają właśnie światło, wpływają na akustykę, takie tapety będą na przykład bardziej podbijały tą akustykę, że będzie jeszcze cieplej, echo się nie będzie niosło, a z kolei na przykład takie wykończenie, które będzie na przykład ściana od sufitu do podłogi w lustrach, akustyka będzie w takich pomieszczeniach gorsza, ale na przykład światło zupełnie będzie też się inaczej odbijało, bo od luster odbija się bardzo mocno światło, rozprasza się po całym pomieszczeniu, a z kolei na przykład od takiej matowej tapety to światło bardzo ładnie się rozprasza na niej, podkreśla właśnie tę trójwymiarowość danej tekstury, więc zwróćcie uwagę również na to przy wyborze tekstur, jak światło odbija się na danej teksturze, bo to światło podbija właśnie teksturę i to przy świetle bardzo dużo widzimy jak dana tekstura wygląda. Przejdźmy tutaj na szybko do dodatków. Dodatki, czyli jeśli mamy na przykład wielką przestrzeń szaf drewnianych, na przykład wybudowany regał najzwyklejszy, taki drewniane półki, drewniana, zamknię, zamknięte szafki na dole, i jeszcze drewno położone na ścianie z tyłu. I to na przykład się rozciąga nam na całą ścianę w pokoju. To tutaj, wprowadzając takiego kontrastu, powinniśmy sięgnąć po kamienne figurki metalowe wazony, lustro, możemy postawić lampę, która jest szklana, ale na przykład, albo taką, która ma materiałowy abażur, czyli zwróćcie uwagę na to, że tutaj nie sięgamy już po takie bardziej drewniane elementy, chociaż możemy oczywiście to zrobić, to to się nie wyklucza, ale sięgamy po takie elementy, które wprowadzają tej innej tekstury, czyli na przykład jeśli mamy wypolerowane drewno na tych półkach i to cała, cała zabudowa jest właśnie z takiego wypolerowanego drewna, możemy wprowadzić drewno, które jest takie... Nieociosane, czyli niewypolerowane, takie bardziej matowe, surowe. Za pomocą takich dodatków, drobiazgów, możemy podkreślić estetykę przestrzeni, wydobyć to, czego szukamy, tej atmosfery. Takie dodatki mogą się pojawić na tolikach kawowych, na naszych blatach kuchennych, więc, jak naprawdę, wszędzie. zwracajcie właśnie uwagę na to, aby wykończenia tych materiałów, na przykład tego mebla, na którym dany obiekt stoi, tej ściany, która jest na przykład zaraz za nim, się różniły. Czyli patrzcie takimi trójkami. Mamy zwykłą komodę z Ikei, która jest na przykład biała i z takim półmatem wykończona, czyli bardziej gładka. Nasza ściana z tyłu jest na przykład pokryta tapetą, taką bardzo bardziej matową, więc ten element dekoracyjny, który się znajduje właśnie pomiędzy mógłby być na przykład może być to jakaś gliniana forma, gliniana donica, taka bardziej surowa właśnie, niewykończona, nieemaliowana. Więc tutaj widzicie jak można wprowadzić takie trzy różne tekstury. Tak samo taka tekstura, jak już wcześniej wspomnieliśmy, istnieje na obszarze podłogi. Mamy do wyboru w naszych wnętrzach wiele rozwiązań. Najczęściej w naszych domach pojawiają się się płytki. One zazwyczaj pojawiają się w przestrzeniach mokrych, czyli w łazience i kuchni. Czasami w korytarzu mamy drewno. Drewno, które może być bardziej matowe, może być super wypolerowany parkiet, może być to drewno z sękami, czyli bardziej ze skazami, bardziej naturalne, bele drewniane, albo może być to parkiet ułożony w wiodełkę. Mogą być to dywany. Tak jak już po- wspomnieliśmy wcześniej, dywan dywanowi nierówny. Ja odradzam bardzo poliestrowe dywany, więc zachęcam do szukania nawet na OLX albo jakichś vintage sklepach dywanów, które są wełniane, które są ręcznie tkane. Taki dywan można oddać do czyszczenia i on w prowadzi super jakość do naszego, naszego mieszkania. Dywany z juty, czyli dywany z krótkim włosiem, z długim włosiem, tłoczone, więc jak widzicie mamy tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości. Takie dywany, które mają, które się troszkę odbijają, są z jedwabiem. Ten włos taki odbijający światło odpowiada, taki jedwa chyba bambusowy, czasami z bananowca robiony. Oczywiście istnieją takie rozwiązania jak wykładziny, czyli całe pomieszczone Mamy w dywanie. To jest bardziej amerykańskie rozwiązanie. Autentycznie nie rozumiem, czemu oni się w tym lubują. Uważam, że to jest dosyć fatalne rozwiązanie. Drewno jest tysiąc razy lepsze i po prostu sięgnijmy na przykład po ogromny dywan. Takie wykładziny po prostu ciężko się czyści, one się nie fajnie starzeją, czasami trzeba właśnie je łatać. Z dywanem jest zupełnie inaczej. Pomyślcie sobie, jakim koszmarem jest wymiana takiej wykładziny, jeśli na przykład coś nam rozleje na samym środku, nie wiem, wybielacz, oczywiście to nie jest codzienna mm, sytuacja, ale takie, taka rzecz się może wydarzyć albo trzeba wykrajać i robić taką łatę. W niektórych wersjach wykładzin jest to fajnie zrobione, w sensie dać to zrobić tak, żeby nie było, żeby nie było widać tych granic, gdzie została wsadzona ta nowa wykładzina, ale przypuszczam, że i tak to będzie widać, dlatego że słońce już dotknęło tamten poprzedni obszar, a ta łata na przykład będzie jeszcze taka nieskażona tym wybieleniem promieni słonecznych. Albo nie daj Boże mamy jakieś ciężkie meble, które stały na tej wykładzinie i tam ona już jest taka odciśnięta, więc wyobraźcie sobie, że chcecie sobie teraz wymienić tylko ten mebel, a ta wykładzina pod sodem jest odciśnięta i musicie jeszcze wymieniać przez to tą wykładzinę To nie jest fajne rozwiązanie, mało higieniczne, estetycznie ono czasami może fajnie wyglądać, ale uważam, że bardziej luksusowe są rozwiązania w stylu europejskim, czyli mamy drewnianą podłogę i na to kładziemy dywan. I na przykład kolejnym z elementów jest oświetlenie. O oświetleniu mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc osoby, które jeszcze tego nie słuchały, wszystkich zachęcam, w jaki sposób możemy zbudować atmosferę we wnętrzu za pomocą oświetlenia. Przesyłajcie proszę poprzedniego odcinka, szczególnie ważne w sezonie jesienno-zimowym. Wybierając oświetlenie, tutaj akurat wspomnimy o wyglądzie, materiale, z jakiej jest dana lampa zbudowana, bo wprowadzając właśnie teksturę możemy tutaj zwrócić uwagę na samą estetykę tej lampy, czyli na przykład czy abażur będzie materiałowy, czy będzie dominujący, czy na przykład będzie to lampa wykonana bardziej z map- papieru, taka w stylu japońskim, czyli takim lampionowym i to światło będzie bardziej rozproszone, lub czy będzie to na przykład coś bardziej kierunkowego, czy sam klosz i elementy takie naokoło będą metalowe, czy to będzie coś bardziej metal, bardziej polerowany, albo bardziej industrialny z widocznymi śrubami, które zupełnie inaczej odbijają światło. Czy nasz klosz będzie szklany, czy to szkło będzie przyźroczyste, czy to szkło będzie mleczne matowe, tak, że nie będziemy widzieć w ogóle wnętrza tej lampy, żarówki, a światło będzie się bardziej rozpraszało w taki sposób ciepły kloszu szklanym przeźroczystym, widzimy żarówkę. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki efekt estetyczny chcemy uzyskać w naszym mieszkaniu, ale ja osobiście uważam, że jeśli nam budżet nie pozwala na lampy, które są naprawdę z wyższej półki, od bardzo dobrych projektantów, nie powinniśmy sięgać po klosze, które są przeźroczyste, szklane, dlatego, że te wnętrzności tych lamp zazwyczaj są zrobione w taki sposób dosyć oszczędny i one psują efekt wizualny całego pomieszczenia i po prostu widać, że często to nie jest coś bardziej luksusowego, więc taki mleczny kolor nadaje moim zdaniem formę luksusu, czystości do wnętrza. Taki szkło przecież może być również żłobione, więc mogą pojawiać się na nim na przykład jakieś tłoczenia. To zupełnie też inaczej stworzy zupełnie inny efekt świetny, Więc możemy ten temat cały czas rozwijać i rozwijać i rozwijać. Pragnę również podkreślić, to mówiłam w poprzednim odcinku, że za pomocą oświetlenia możemy podbijać teksturę, i skupiać nasz wzrok, czyli wyobraźcie sobie, że na przykład ta ściana jest tego tynku trójwymiarowego, ręcznie kładzionego, takiego nieidealnego, niegładkiego, więc możemy właśnie rozproszyć pięknie światło na tą ścianę, aby podkreślić ten efekt wizualny, jeśli on oczywiście jest zamierzony. Jeśli mamy takie ściany, które nie są troszkę gładkie, ale dlatego, że one po prostu są stare i były źle wykonane i w pewnej przestrzeni pokoju one są gładkie, a w innej nie, no tego nie chcemy podkreślać, więc w tym wypadku nie, staramy się nie kierować tam naszego oświetlenia. Kierując na metal ale na lustra one sprawiają, że to nasza nasza przestrzeń staje się bardziej dynamiczna, no tak jak na dyskotece. Takie właśnie, wyobraźcie sobie, disko wnętrze z lat 70., które było bardzo takie pokryte lustrami i tam po prostu jak lustro już wpadło w w ten promień świetny wpadł w jeden kąt lustra, to się odbijało do następnego i do następnego i do następnego i to wygląda jak taki laser w banku albo gdzieś tam w muzeum, gdzie jest na przykład jakiś diament na środku schowanej i, i złodzieje przeskakują pomiędzy tymi smugami lasera. A z kolei w takim wnętrzu, w które jest bardziej gładkie, bardziej matowe, to światło już nie będzie tak wędrowało, nie będzie się tak odbijało, będzie bardziej rozproszone, czyli będzie tworzyło taką bardziej przyjazną, przytulną atmosferę. Dobra, zobaczmy ile nam nagrałam. U, 47 minut mam. Dobra, zobaczę jak mi się to uda zmontować. Uważam, że na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że bardzo się Wam to podobało. Kurczę, nie zdążyłam jeszcze wspomnieć o tym. Tutaj jeszcze tylko taka szybka notka. O ile powiedzieliśmy sobie wszystko o salonach, Proszę Was, zwróćcie uwagę na przykład na kuchnię. W łazience może to jest trudniejsze do wprowadzenia, ale tam możemy właśnie zróżnicować, to poprzez jakiś dywanik, który jest bardziej miękki, ręczniki, które gdzieś są widoczne, możemy wprowadzić jakieś drewniane krzesło albo drewnianą szafkę, więc tutaj możemy też w jakiś sposób różnicować. A na przykład do kuchni możemy, jeśli mamy całe, całe wykończenie na przykład w kafelkach, w bardzo śliskich półkach, takie wszystko jest bardziej slik, gładkie i błyszczące, możemy na przykład to wprowadzić w krzesłach, stołkach barowych. Zależy oczywiście jaką mamy, wysoką, wielką tą kuchnię. Więc tutaj zwróćcie uwagę na to, aby wprowadzić też tą inną teksturę. Mogą być to jakieś wazony w tej kuchni, garnki, deski, które gdzieś są widoczne i wprowadzają w ogóle tej trójwymiarowości. Również wykończenie okna. Zwróćcie na to uwagę. Taka szybka tylko notka odnośnie tego, w jaki sposób możemy to wprowadzić w tych mniej oczywistych przestrzeniach. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać i do usłyszenia chyba za dwa tygodnie bo tak naprawdę nie mam czasu robić tego co tydzień. Do usłyszenia!